1: Dans cet épisode, découvrez le parcours inspirant de Fanny Benedetti. Comment tu, tu as évolué dans ta carrière Donc, Tu es restée un petit peu aux états unis Je suis restée pas mal aux états unis puisque j'avais fini mes études là-bas. Surtout dans les droits humains, j'ai travaillé pour différentes organisations de défense des droits humains. Auprès des Nations Unies, notamment, j'ai eu la chance de pouvoir être associée aux négociations qui ont abouti à la Cour pénale internationale. Donc ça, c'était vraiment euh, quelque chose de très, très intéressant de voir comment on peut créer une nouvelle institution internationale aux Nations Unies et ce qui m'a le plus marqué je dois dire parce que moi j'étais pas diplomate à l'époque donc oui. c'est négocié par des oui. diplomates hein, tout ça mais c'est de voir le rôle qu'avait la société civile donc c'est nous en fait la société civile c'est tout un chacun avec ses compétences qui assistent aux Nations Unies à ces négociations mais pas pas passivement c'est-à-dire qu'on ça a été la plus grosse délégation je dirais la société civile donc les les personnes individuelles et, et regroupées dans des collectifs je faisais partie de ce collectif qui s'appelait la coalition des ONG ou de la société civile pour la Cour pénale internationale. Donc on a participé aux négociations directement, on a fourni énormément de matière pour un résultat euh, qui soit en faveur des victimes de, de crimes internationaux et qui inclut notamment un des résultats, ça a été d'inclure tout ce qui est euh, crime sexuel, qui n'existait pas en droit international. Donc, n'existait les... pas jusque-là Pas du tout. C'était pas reconnu comme un élément constitutif des grands crimes de droit humanitaire, que sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Donc tout ça a été constitué grâce à la présence à des femmes aussi, des groupes de femmes, euh, des juristes euh, femmes, euh, et puis euh, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Et aussi le droit des victimes a été cristallisé à ce moment-là. Que les victimes de crimes de guerre puissent avoir un chapitre, puissent être considérées. Un statut de victime. Voilà, exactement, puissent être considérées autrement que.. Euh, comme victime et puisse avoir un vrai rôle dans la procédure pénale, dans, le, dans la justice. Donc ça, ça a été un grand succès puisque l'institution existe, elle est créée, elle a un rôle énorme, elle a déjà abouti à des condamnations majeures. Voilà, elle existe, elle est très importante dans le paysage international, même si elle est insuffisamment connue et reconnue et soutenue aussi par les États qui sont souvent euh, très heureux de, de participer à ce genre de négociations, mais une institution, ça se construit dans la durée. Et parfois, euh, la société civile, les associations, les ONG, qui sont puissantes par leur réseau, mais pas par les par le poids financier ou politique, parce qu'elles ne sont pas aux commandes. Mais elles ont un poids réel, et moi c'est ça qui m'a marqué qui, auquel je crois beaucoup. Et c'est une phrase d'ailleurs de Margaret Mead qui dit « Il n'a jamais été autrement qu'un petit groupe d'individus motivés ensemble pour faire changer le monde. » Et, et j'y crois profondément à ça. Est-ce que tu as rencontré des freins ou des obstacles au cours de ta vie de ta carrière Oui, bien sûr. Ce qui a été difficile pour moi, c'est de concilier, en quelque sorte, cet engagement militant très fort que j'avais, qui est devenu aussi le cœur de ma vie professionnelle. Donc, en ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu euh, faire de cet engagement et Concilié. de mes valeurs mon travail. Donc, c'est quelque, quelque chose de, de formidable. Je remercie encore... Enfin, je ne sais pas qui remercier, mais c'est <rire> quelque chose de, de vraiment... Euh, Incroyable. Et en même temps, ça a été très dur pour moi de me dire, euh, je dois laisser de la place aussi pour les autres, pour mon entourage, pour euh, une vie personnelle, affective, sociale. Donc concilier ces choses a été quand même un combat, puisque quand on a un engagement militant aussi fort, euh, il prend un peu toute la place et on s'oublie soi-même parfois. On s'oublie soi-même parce que on est dans, dans l'action tout le temps, on est dans l'envie le, d'impact. Et euh, aussi l'idéalisme fait que parfois on s'oublie soi-même. On s'oublie soi-même soi et on n'est jamais satisfait de ce qu'on atteint. Il y a quelque chose aussi de cette de, de, permanente parce que voilà, on a l'impression que les choses avancent trop lentement, euh, qu'on a fait des choses mais elles sont pas assez euh, impactantes. Donc euh, euh, on est parfois très dur avec soi-même aussi. Et puis parfois c'est vrai que on est, moi je suis souvent tellement absorbée. Enfin je l'ai été dans des dans des combats, dans des dans des que euh, parfois, effectivement, on laisse de côté des choses qui sont... Il faut quand même vivre, il hein. faut, faut, faut être présent, il faut être dans l'instant présent, faut être donc je travaille aussi ce côté-là maintenant, <rire> je me rattrape. <rire> de vivre sa vie aussi pleinement et d'être euh, finalement, ce que je disais au départ, hein, euh, plus impactant en ayant fait un petit peu ce demi-tour sur soi pour, euh, pour être euh, en conscience et pour, euh, euh, voilà, pour être... Euh, finalement, euh, à l'écoute des autres aussi. Et une approche très volontariste comme j'ai eue, je pense, euh, est utile. Mais euh, maintenant, je sens qu'il est, qu est temps aussi de s'écouter, de prendre le temps de, de se poser et d'avoir une action, euh, finalement, euh, au long cours, parce que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. <rire> Est-ce que tu as eu un, un, que tu as un souvenir marquant un événement positif en faveur des droits des femmes durant tes missions Alors oui, il faut que je choisisse le bon alors. <rire> <rire> tu peux Allez, tu peux m'en citer plusieurs si tu veux. Ouais, D'accord. D'abord, disons la sororité que j'ai pu établir avec des femmes qui m'ont inspirée. Et des hommes aussi. Euh, C'est important de le dire, ça. C'est important de le dire. C'est vrai qu'il euh, y a des hommes féministes qui ont été tellement, tellement importants. Euh, J'en ai eu dans mon parcours pro, professionnel, donc euh, des hommes inspirants qui ont eu un impact et qui ont été aussi euh, la source de l'inclusion. De, de certains groupes qui étaient un petit peu euh, mis de côté. Ça a été dans le, dans le contexte de cette négociation que j'évoquais pour euh, créer une cour pénale internationale. Donc le leader de cette coalition a permis l'inclusion justement du féminisme, des groupes féministes, disons, il ne l'a pas permis, mais il l'a favorisé, il l'a fortement euh, souhaité et, euh, et pensé dès le départ. Et ça, ça a été très très important. Après, les meilleurs moments, je pense que c'est les, les rencontres en fait. C'est les rencontres avec des personnalités incroyables. J'ai pu rencontrer par exemple Shirin Ebadi. Euh, donc ça, c'est un moment aussi qui m'a qui m'a beaucoup marqué. Euh, euh, Taslima Nasrin, euh, des gens comme ça, qui et puis des, des gens moins connus, Justine. Asica, euh, il y a aussi euh, le docteur Nkwege, donc lui il est connu puisqu'il a eu le prix Nobel. Mais en fait oui, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment ses rencontres. Et ça, c'est un cadeau énorme de pouvoir rencontrer des personnes euh, qui œuvrent au quotidien euh, et qui ont un impact absolument incroyable pour euh, le bien commun. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire.